0: Einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich euch allen da draußen, herzlich willkommen bei Hör mal wer da hämmert und zum Einstieg dieser Folge möchte ich gerne Lizard Wizard bei Twitter zitieren, der geschrieben hat, Fußball ist doch ohnehin total doofer Proletensport. Bouldern oder Stand Up Paddling <lacht> sollen ganz toll sein. Und damit hallo Matti Eithorff.
1: Ah, hallo Mein erster Gedanke war, ähm, ob man einfach mehr Werder E-Sport gucken sollte, weil die, glaube ich, auch noch Tabellenführer gerade sind. Oder mein Werder-Tipp für die nächsten Spielte Spiele ist der... 16. Spieltag der zweiten Frau Bundesliga, der ist nämlich am 1. März. Heißt, wenn ihr zum nächsten, zum übernächsten Werder Heimspiel kommt und Bock habt auf guten Fußball, könnt ihr euch die Werder Frauen geben. Und zwar am 1.3. um 11 Uhr morgens. Und wenn ihr dann eh in Bremen schon seid, könnt ihr euch danach um 18 Uhr auch direkt das Spiel gegen Frankfurt geben. Das war mein Programmtipp des Tages und ähm, ja, ich glaube, damit können wir von den fröhlichen Tabellenführerinnen der zweiten Bundesliga zu dem Tabellenfastschlusslicht kommen. Werder Bremen hat es nicht geschafft Union zu schlagen, 0-2 verloren und ich hab erstmal, ich war erstmal ein bisschen traurig, dass ich das Spiel nicht sehen konnte. Ich war mit äh, meiner Freundin und ihren Eltern zur gleichen Zeit auf einer Hafenrundfahrt und war dann ähm, währenddessen doch eigentlich ganz froh, dass ich mir das Spiel nicht antun musste.
0: Äh, ja, ich weiß nicht, beneide ich dich? weiß ich nicht ich, ich war, glaube war wohl eine Hafenrundfahrt bedeutet meistens auch ein leckeres Bierchen
1: ähm, nee ich hatte ich hatte einen Kaffee aber der war auch ganz geil <lacht> ich habe mich hab ein bisschen am, am gesippt von meiner Freundin aber hauptsächlich gab es Kaffee bei mir aber die ist ganz schön kann ich sehr empfehlen man kann äh, am wo anleger das am -Anleger, das ist ja da in wer sich so in Bremen auskennt an der Domsheide kann man dann da einsteigen und dann fährt man äh, knapp eine halbe Stunde raus Richtung Bremerhaven und dann dreht man irgendwie wieder um und dann wird die ganze Zeit was dazu erzählt und das war eigentlich ganz interessant. Und man also eine kann
0: stinknormale vor ähm, in Anführungsstrichen für Städte, die kein echtes Gewässer haben. Ja genau.
1: <lacht> Obwohl, ich habe irgendwie erfahren, dass da die letzte Brücke, ich weiß gar nicht, welche das ist, äh, ist äh, wird benannt als letzte Brücke vor Amerika, weil es dann Richtung Bremerhaven keine Brücken mehr gibt, sondern nur irgendwie fünf Fährunternehmen, die sich da äh, da immer über die Weser hin und her pendeln.
0: Äh, so haben laut gelacht <lacht> ähm,
1: <lacht> Aber auch ganz schön, man kann nämlich, was ich unbedingt mal machen wollte, apropos Programmtipp für Werder-Spiele, äh, man kann auch mit der Fähre zum Heimspiel fahren. Das habe ich bis jetzt auch noch nie gemacht und das wollte ich gerne ganz
0: gerne mal machen. Gut, ein Glück bin ich cool bei wieder da dabei, ja. dann ähm, yes. Tschut, tschut. yes! Ich glaube, das war ein Zug, was ich gerade gemacht habe. Egal, wir hm. wir versuchen da ein bisschen ähm, über das Spiel zu reden.
1: Ja, Tja, wollen wir das
0: wirklich
1: <lacht> 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 uh, Irgendjemand hat geschrieben, dass das Ich habe den Tweet leider gerade nicht mehr offen, aber irgendjemand hat, glaube ich, generell, also nicht uns geschrieben, dass das Traurige daran ist, dass uh, es auch immer weniger Spaß macht, die Spiele zu gucken. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass es immer weniger Freude macht zu podcasten. Aber ich finde es eigentlich immer ganz schön, dass man noch so ein bisschen Ich habe nach der letzten Niederlage auch schon darüber redet, dass das so eine leichte Therapiestunde für mich ist. Und so ist es auch ganz schön. kann man ein bisschen den Frust rausreden.
0: Ja, mir ging es tatsächlich beim Spiel auch ein bisschen so, dass ich gedacht habe, boah, eigentlich hast du echt keinen Bock mehr zu gucken. Und das ist eigentlich voll traurig, weil ich sonst ähm ich hasse sowas wie früher abschalten, aus mm, dem Stadion voll. gehen oder so, aber momentan ist es einfach nur frustrierend. Ähm, ja, und selbst danach brauchst du ja quasi noch mal eine halbe Stunde, um <lacht> <lacht> mindestens, um mir wieder andere Dinge tun zu können. Ähm, da, also es frustriert schon gewaltig auf jeden Fall. Ich kann, ich kann tatsächlich verstehen, wenn einige ab und zu nicht hingucken, weil es, ähm, glaube ich, immer noch mal so ein auf ein ich weiß nicht, wie die richtige Sprachart dafür ist, aber noch immer noch mal wieder einen auf den Deckel bekommen oder so. Also, ja. das ist, das, was ich quasi schon befürchtet hatte im Vorbericht, dass man jetzt diese, diesen Euphorie-Peak aus dem, äh, oder nach dem Euphorie-Peak aus dem Pokalspiel bekommt man direkt wieder voll einen auf den Deckel, ist halt leider wieder eingetreten. Mhm. Und gefühlt ist die Saison ja nur, ähm, eins nach dem anderen. Also, ja. Ein, ein, ein auf den Deckel bekommen nach dem anderen.
1: Ja, ja ich habe auch schon ähm, Lennart, der gute Ad, Leonardo da Vinci, äh, hat mir auch geschrieben und hat gemeint, irgendwie ob ich irgendwie ein bisschen Hoffnung für ihn habe und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr schwer, da irgendwas zu sagen. Auch wenn ich so, also ich habe da, ich habe gehofft, dass man mehr aus dem Spiel mitnimmt, aber es war eigentlich so genau die umgekehrte Situation wie vom Dortmund-Spiel, weil man vom Dortmund-Spiel gesagt hat, hey, wir haben hier eh nichts zu verlieren. Ähm, warum ich einfach das Ding gewinnen, weil ich meine, so ganz klare Formkurve waren bei bei Werder steil nach unten, während bei Dortmund es eigentlich ja recht gut lief, deswegen ging jeder davon fest aus, dass man das Ding gewinnt und irgendwie ging es dann so ein bisschen in die andere Richtung nach dem vor dem Spiel gegen Union, weil man sich einfach gesagt hat, hey, wir haben gegen Dortmund eine Wahnsinnsleistung ähm, gezeigt und jetzt können wir wieder zu Hause spielen, wir können wieder richtig viel gut machen und eigentlich müssen wir das Ding gewinnen, wenn wir da unten rauskommen wollen. Ich meine, gerade gegen Union die jetzt ja auch recht weit unten stehen. Ich glaube, vorher waren es, glaube ich, sechs Punkte vor uns. Jetzt sind es dann wahrscheinlich neun Punkte. Oder waren es drei Punkte? Fuck. Auf jeden Fall sind es ein paar Punkte vor uns, jetzt noch mehr als vorher. Und eigentlich muss man so ein Spiel gewinnen. Deswegen verlieren wir es. Und das ist einfach so, die Saison so oft, dass man gerade gegen die Leute, wo man einfach so fest davon ausgeht, dass man die schlagen sollte, einfach keine Chance hat und vorne einfach, also mal wieder vorne viel zu viele Chancen gegenlässt. lässt, es nicht schafft, da wirklich einfach Druck vorne zu machen. Und Das nervt halt. Also auch so, weiß nicht, ich musste auch die ganze Zeit an das äh, Paderborn-Spiel denken, was man irgendwie mit so einem dusseligen äh, 0-1 verloren hat. Weil es auch so eine ähnliche Situation ist, dass du eigentlich ein, gegen ein Team spielst, das du schlagen solltest, aber es einfach nicht auf die Kette kriegst. Und das ist einfach unfassbar frustrierend. Und ich, ich kann auch nicht sagen, ob ich traurig bin, dass ich das Spiel nicht gesehen habe. Weil irgendwie, ich glaube, ich hätte mich da auch noch mehr drüber aufgeregt. Und dann sicherlich eigentlich einen ganz schönen Tag. Von daher... Ja. <lacht>
0: Ähm, ja. ich, ich versuche das Ganze jetzt auch ein bisschen ein bisschen schön zu reden, aber so ein Stückchen Wahrheitsgehalt sehe ich da jetzt schon drin, was ich jetzt in den kommenden paar Minuten wahrscheinlich alles von mir geben werde. Ähm, <lacht> und zwar ist ja genau das, was du gerade beschrieben hast, eigentlich schon das Symptom, was wir seit eineinhalb Saisons oder so beobachten, dass mhm. man sich gegen tiefstehende, vermeintlich schwächere Mannschaften super, super schwer tut. Ähm, oder anders gesprochen, wie wir es jemand dann mal in der Hinserie jetzt, ähm, bezeichnet haben, mein Spiel quasi immer auf Augenhöhe mit dem Gegner. Also es ist halt nur egal, <lacht> welcher Gegner das ist. Ähm, und das ist gerade der Strohhalm, an dem ich mich festhalte, weil, also ich fand zum Beispiel, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass dieser Frust den den allgemeinen Tenor noch negativer dastehen lässt, als das Spiel es hergibt. Oder zweite Halbzeit gehe ich komplett mit, aber so erste Halbzeit fand ich nicht, war nicht dieser Grottenkick, den den, auf den dieser ganze Tino so ein bisschen schließen lässt. Es war halt okay. Hm. Es war der Situation vielleicht nicht angemessen. Ähm, aber man hatte viel Beibesitz, hat irgendwie, ich hatte das Gefühl, halbwegs ruhig versucht, Lücken zu finden und das ist vielleicht das Problem, dass es zu ruhig war. Ähm, bei Kontern sah man halbwegs vernünftig aus, dass man dagegen steuern konnte. Das Spiel schien quasi, als wenn man das so ungefähr im Griff hatte und so ein bisschen auf die Lücke gewartet hat und dann, es gab ja auch so so halbwegs vernünftige Chancen, die dann aber nicht funktioniert haben, aber es war im Grunde okay, also die erste Halbzeit mhm. fand ich absolut in Ordnung, naja und die zweite Halbzeit hat dann irgendwie, da zwei Konter haben mal wieder gereicht, um die ganze Abwehrmannschaft komplett blöd aussehen zu lassen und nach vorne hin ging halt gar nichts mehr irgendwann. Hm. weil Ich vermute einfach auch, weil das, das Selbstbewusstsein war dann wieder hin, man hat, äh, also für den Kopf ist das dann auch nicht geil, man versucht irgendwie was und dann funktioniert es wieder nicht, hm. aber es ist halt dieses typische Sympto Symptom, was wir halt schon seit Ewigkeiten tief, beobachten, tiefstehende Mannschaften sind halt ein Riesenproblem, äh, weil man keine Lösung findet und da kann, können wir jetzt schon wieder über Max Kruse oder whatever reden, aber ich glaube zum Beispiel auch, dass normalerweise da ein Zake teilweise ganz gut getan hat, weil es Spielzüge gab, wo er scheinen konnte. Hm. Ähm, tja, und irgendwie muss man da halt Lösungen finden, wenn man jetzt nicht wenn man nicht doch plötzlich Bock auf zweite Liga hat.
1: <lacht> ja, ich glaube, das hat bei uns eh keiner, auch wenn ähm, wir auch schon von, weil ich den Tweet gerade wieder verlor, natürlich. Ähm, Finn at ESCR19, ich hoffe, ESK, ich weiß es nicht, tut mir leid an dieser Stelle, ESCER19, hat geschrieben, ähm, dass man sich bei Werder langsam ernsthaft Gedanken machen müsste, was momentan falsch läuft, ähm, ob man im Umfeld für Veränderungen, also äh, was könnte man im Umfeld für Veränderungen vornehmen, muss man was taktisch ändern, ist der Trainer der Richtige, vielleicht sollte man Thomas Scharf mehr in die erste Mannschaft einbinden, ähm und wir hatten glaube ich auch noch einen anderen ich habe den natürlich gerade alles hier verloren weil es doch ein bisschen viel war ach noch noch mal genau ähm, der gleiche lieber Finn hat geschrieben ob das vielleicht mit einem neuen externen Co-Trainer äh, vielleicht irgendwas wäre weil ich glaube weiter nicht dass Kofeld rausfliegt auch wenn ich heute echt als ich heute morgen aufgestanden bin ich habe erstmal Twitter gecheckt nur um noch mal so also wirklich einfach aktiv Angst gehabt dass er vielleicht jetzt entlassen worden ist nach dem Spiel ich kann es mir weiter nicht vorstellen aber irgendwie habe ich das Gefühl, es braucht gerade einfach irgendwie doch vielleicht irgendwie einen neuen An Ansatz, neuen Anreiz. Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass es der Trainer sein wird. So, Ich kann mir wirklich immer noch, bin ich weiterhin voll und ganz Team Kohfeldt, aber ich bin langsam auch so ein bisschen ein bisschen ratlos und so. Und Ich hoffe halt ein bisschen, dass es vielleicht alles besser wird, wenn wir endlich nächste Woche mal mit unserer offiziellen äh, Top-Abwehr spielen können, wenn äh, Ludde und wenn Theo zurückkommen. Aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß aber auch nicht, ob dann so eine übers wie so ein externer Co-Trainer überhaupt eine Idee ist. Und ich glaube aber auch nicht, dass es Kohfeldt sein wird.
0: Ja, also was ich schon mal gut finde und was in den letzten Wochen, finde ich, ähm, enorm gefehlt hat, ist das, das echte Anziehen der Mannschaft. Also ich habe richtig symptomatisch, fand ich schon wieder Klaasen, der gegen Dortmund sehr gut gespielt hat. Ähm, Pässe waren angekommen, was irgendwie Novum war für Klasen in der Rückrunde und jetzt ähm, bei Union Berlin war symptomatisch dieser im Grunde hundertprozentige Möglichkeit, wenn Klasen einfach nur einen normalen Ball zu Osako weiterschiebt, mm. oh, ja. der durch eine Lücke durch war, das hast du ja anscheinend auch irgendwie <lacht> kurz gesehen sogar. Ja. Äh, mein Gott, das ist der einfachste Ball, sowas muss einfach funktionieren und also man hat, selbstverständlich hat man ja verpennt im Mittelfeld irgendwie jemanden zu holen, das ist jetzt aber passiert, aber trotzdem muss man einfach mal reagieren und, und dann muss auch ein Klarsen mal draußen bleiben, wenn der seit Wochen also es ist seit Wochen halt nichts, was er mhm. in der Bundesliga bringt äh, auch ein Osako ist nicht der Osako von Dortmund gewesen sondern der Osako der Liga, der viel auf dem Boden lag auch, mhm. wobei ich sagen muss dass er sich, fand ich, leicht verbessert hat, weil er sich einige Bälle auch von weiter hinten geholt hat ähm, ja, also vielleicht hörst du es auch schon raus, manche Sachen fand ich tatsächlich besser, als sie schon mal waren mhm. zum Beispiel auch in Elgestein war plötzlich jemand der mitgespielt hat irgendwie und am Ende waren es tatsächlich zwei Konter, die komplett das Genick gebrochen haben und mhm. äh, eben einfach mangelnde Kreativität oder einfach nur Ideenlosigkeit, um irgendwie mal vernünftige Chancen zu kreieren und am Ende fand ich halt auch ich glaube, das 2-0 war das Finale dann, aber vorher hätte schon viel mehr Druck aufkommen müssen gegen Union Berlin. Also man, man spielt da um den um den Abstieg und man hat zum Schluss gar nicht das Gefühl, dass Union unter Druck stand, noch dieses 2-0 oder dieses 1-0 zu verteidigen, sondern sie haben einfach nur das gemacht, was sie die ganze Zeit gemacht haben, weil wer da nicht in der Lage war, dann nochmal was aufzubauen. Also man ist irgendwie nicht in der Lage, einfach also einen Gang höher zu schalten, wie es so schön heißt, ähm, was die Offensive angeht, ohne dabei die Defensive aufzugeben. Also man kann nur Defensive aufgeben, ohne offensiv mehr zu tun. Und mm. das, äh, da kann ich dann auch verstehen, dass ähm, mittlerweile jetzt die öffentliche Ansprache auch anders fehlt. Ähm, tja, I lost my point, glaube ich. Aber <lacht> ich glaube, ich habe alles gesagt, was mir jetzt erstmal einfiel.
1: Ja, ich habe nur irgendwie auch ein paar Meinung zu so jemandem gesehen wie äh, Johannes Eggestein, weil auch gesagt worden ist, dass ja irgendwann, glaube ich, war es ein Doppelwechsel mit Pizarro und äh, Sargent, dass die reingekommen sind. Auf jeden Fall kamen die beiden ja rein ja. und dass die einfach ja auch seit diversen ja, Spielen... Mit, also
0: ähm, Bartitz und Sargent waren das.
1: Bartitz und Sargent, achso, okay, gut. Ähm, dass auf jeden Fall ja gerade Sargent jetzt nicht so die Wahnsinnsleistung gebracht hat, Finn. Okay, ich fand ihn es also ich fand ihn jetzt nicht überragend, aber ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er die nächsten Spiele direkt wieder also die letzten Spiele alle super viel raushaut. Dennoch finde ich das voll traurig, dass so jemand wie Johannes Eggestein einfach offensichtlich so schlechte Trainingsleistungen oder mentale Leistungen, whatever, aufzeigt, dass er uns halt bei uns einfach komplett gar nichts mehr äh, zu sagen hat und einfach gar nicht mehr eingewechselt wird und Sargent, ich weiß nicht weiter, ob er jetzt so ein überragendes Spiel gemacht hat aber oder überhaupt ein okayes Spiel gemacht hat, aber bei Twitter habe ich zumindest einige gesehen, die sich wieder über seine Leistung aufgeregt haben. Und das finde ich halt eben auch einfach ätzend, dass du halt eben auch von der Bank einfach nicht so richtig eine Alternative bringen kannst. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt großartig ändern wird, wenn jetzt so zum Beispiel unsere Außen wieder äh, fit sind, dass wir vielleicht mit einem Bittenkurde auch ähm, als Mittelfeldspieler, spielen können und dann dadurch auch automatisch vielleicht ein bisschen wieder mehr Druck haben, aber trotzdem ist es irgendwie einfach krass, wie wenig überhaupt von der Bank bei uns kommt. Und das nervt halt eben auch einfach, dass du so, dass du eigentlich weißt, wenn das, wenn die Startaufstellung das nicht irgendwie reißt, dann haben wir halt eben auch nicht so
0: viele Alternativen, die wir dann irgendwie bringen können. Ja, das ist auch das, was Kofeld immer mal gesagt hat, dass man, ähm, ähm, dass man quasi darauf wartet oder er hofft, dass er bald auch mal wieder agieren und nicht nur reagieren kann. Mhm. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, also auf Dauer ist es trotzdem nicht zu erklären. Die, die die gespielt haben, müssen es auch irgendwie trotzdem hinkriegen. Mhm. Und es schwingt auch einfach so eine gewisse Ich glaube, Lustlosigkeit ist es, ist es gar nicht, sondern einfach Die Spieler wissen auch irgendwie nicht, was sie was sie tun soll tun sollen, ähm, klingt schon so, als ob ich das Kuhfeld vorwerfe, sondern einfach irgendwie, dass bei denen komplett das Selbstbewusstsein irgendwo anders ist oder zu viel Druck im Kopf dafür ist, dass man eventuell tatsächlich, und das wäre vielleicht ein Thema, ähm, keinen hat, der einem Abstiegskampf dann gewachsen ist, in dem Sinne.
1: Mhm. Ähm, dazu hat, glaube ich, auch, warte, äh, genau, hat Norbert uns geschrieben, at äh, NorbertBR auf Twitter, Sorry, aber wenn man die Klasse halten will, muss Kofeld weg. So wie es mir, äh, so wie mir das tun würde, der kann ich Abstiegskampf. Und das fand ich sehr interessant, weil als Kofeld bei Werder angefangen hat, war er ja gerade mittendrin im Abstiegskampf. Und theoretisch würde ich deswegen eigentlich damit, also damit rechnen, dass er das doch eigentlich auch können sollte, weswegen ich so ein bisschen hoffe, dass das auch vielleicht ein Argument ist, warum man Kofeld hält, warum es vielleicht doch eher dann vielleicht doch irgendwie an den Spielern liegt, dass man irgendwie gesagt hat, hey, wir starten diese Saison, wir sind richtig motiviert, wir können vielleicht Europa dieses Mal schaffen, nach irgendwie zwei Fehlversuchen. Ähm, und dann verlierst du vielleicht ein paar Spiele und pendelst dann so ein bisschen dich dann unten da ein und kommst einfach nicht da weg und das ist dann vielleicht hoffen. also wenn Kohfeldt irgendwann geht, finde ich das unfassbar traurig. Ich kann es mittlerweile vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, wenn er es müsste. Ich wünsche mir trotzdem nicht, aber ich glaube nicht, dass er keinen Abstiegskampf kann. Ich glaube, das liegt dann vielleicht doch eher an den Spielern als an ihm, weil so ich fand auch gegen Dortmund hat man es eigentlich ja gesehen, dass also generell sieht man das oft in Interviews, wie die Spieler sich hinter Kofert stellen und für also seinen Rücken stärken und so. Und ich fand das hat man auch gegen Dortmund ganz gut gesehen, dass man einfach zeigen wollte, hey, äh, er ist der richtige Trainer, es liegt an uns, wir sind schuld. Ich hier habt dir es bewiesen, dass äh, hier haben wir es bewiesen, dass es eher an uns liegt und ich hoffe, dass das einfach irgendwann irgendwann muss so einfach so der Schalter umlegen. Das kann doch nicht angehen, dass wir jetzt wieder so
0: da unten hinpendeln. Ich hatte einfach keinen Bock drauf. <lacht> ja, ich habe keine Ahnung. Ich fand auch, ähm, das fand ich eigentlich ganz witzig und wäre auch eine sympathische Lösung und ist natürlich super realitätsfremd, aber irgendwann, irgendwann hat er auch getweetet, ähm, in Wirklichkeit wollen wir doch alle, dass jetzt ein Feuerwehrmann kommt und ab Sommer Kohfeldt wieder Trainer ist. <lacht> und das äh, finde ich sehr witzig. Nee, aber nochmal zum ähm, öffentlichen Anzählen, das finde ich... Ähm, das finde ich schon einen krassen Einschnitt im Vergleich zu den zu den vergangenen Wochen, wo man sich immer irgendwie vor die Mannschaft gestellt hat, fand ich. Ähm und man möchte, also zumindest klang das bei Kofeld so, dass äh, bei, bei Baumann so, dass intern da auch wohl sehr krass evaluiert und angesprochen wird auf schlechte Leistungen und Co. Und da mhm. bin ich gespannt, ob jetzt die Woche tatsächlich irgendwas passiert. Ich hoffe tatsächlich nicht so auf sowas wie in die U23 versetzt aus dem Nichts oder so, am besten noch jemand, der mhm. vorher die ganze Zeit gespielt hat. Das finde ich eigentlich nur lächerlich und ist so eine Alibi-Aktion, von wegen irgendwas muss man tun. Aber meines Erachtens muss im Feld irgendwas passieren. Ich habe auch echt gar keine Idee, muss ich zugeben. Aber wenn man immer wieder die gleichen Spieler aus Feld schickt, dann ist es halt auch irgendwie kein Wunder, dass diese Spieler die ja anscheinend aktuell nicht, nicht ganz da sind oder das nicht abrufen können, dass sie das dann plötzlich nächste Woche aus nichts schaffen. Mhm. Ja. Ähm, keine Ahnung. Und was ich was ich wieder ganz schrecklich fand, ähm, sind, die, sind diese gelben Karten. Und zwar, also <lacht> ja. nicht, dass es gelbe Karten gibt, das ist in Ordnung, aber was es für gelbe Karten sind. Also es gab jetzt wieder vier gelbe Karten für Werder. Dann ist da die Schweibe von Selke ähm mhm was ja auch seine fünfte war, weshalb er gespielt ist. Also eine Schwalbe. Dann Toprak für einen für Foul. Das lasse ich gelten, obwohl ich fand, das war keine Gelbe. Dann Vogt wegen Meckerns, weil Toprak die Gelbe bekommen hat. Ich ihn Inhaltlich oh inhaltlich kann ich es nachvollziehen, aber es geht einfach nicht mehr. Also lass das scheiß meckern. Ähm, und Friedel, weil er sich nach einem Foul von einem Berliner darüber aufgeregt hat und den Berliner geschubst hat, also so wieder auf den Boden geschubst hat. Mm auch komplett unnötig, und es ist bestimmt auch jede Menge Frust, so bei Bittenkurt hatte ich die letzten zehn Minuten Angst, dass er, dass er gleich irgendeine Tätigkeit begeht, weil er, weil Bittenkurt super frustriert war, stattdessen hat er es immerhin noch mhm. geschafft, bei Anderson oder so eine gelbe Karte rauszuholen, äh, weil Anderson ihn dann geschubst hat. Ähm, ich hoffe, dass es bei Bittenkurt kalkuliert war, aber ist auch egal, er hat nichts bekommen, also braucht man auch nicht drüber sprechen, aber es sind von, Drei von diesen vier Game-Karten sind wieder komplett unnötig und können einen nur schaden.
1: Ja, ja, vor allem gerade mit Selke sehr frustrierend, weil es ja jetzt seine vierte war. Und dann hat man jetzt gerade im nächsten Spiel die Chance, dass endlich mal wieder ein paar Spieler zurückkommen und dann fehlt er direkt wieder. Also auch wenn es irgendwie immer die, gleiche, die gleichen Spieler sind, die wir auf den Platz schicken, weiß ich nicht, ist er trotzdem irgendwie immer so ein, so ein durchmixedes Team durch die ganzen Verletzungen und jetzt auch wieder durch die Sperren, die jetzt dann dazukommen. Und das, ach ja, ist glaube ich sehr frustrierend. Und ich habe mich halt eben schon echt so auch beim, beim Spiel jetzt gefreut. Ich dachte, geil, beim nächsten Spiel gegen Leipzig, stärkerer Gegner. Und dann haben wir vielleicht endlich mal ein bisschen mehr über die Flügel, was dann kommen kann. Gerade mit dem Selke, der ja dann, äh, dann eher mal auf eine, auf, eine, auf eine Flanke einfach verwerten kann, fehlt uns halt eben gerade der Selke, wenn uns halt eben gerade zwei Flankengeber dann wieder zurückkommen ins Spiel. Und das frustriert einfach, dass es gerade auch wegen so einer dummen Schwalbe war. So, wo der Schiri auch hier direkt daneben stand ach, das ist einfach nur noch dumm, so dass man da irgendwie nicht das besser lösen kann. irgendwie.
0: Ja, und tatsächlich finde ich, ähm, würde ich Seike halt auch noch aus diesem ganzen Leistungstief und so mit rausklammern, weil der, weil ich habe schon das Gefühl, dass er wirklich neue Möglichkeiten mit mhm. eingebracht hat. Ähm, ja, und deshalb ist es halt doppelt bitter, denn ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll, wenn man keinen Seike da vorne drin stehen hat. Mhm. Dann Also, äh, ja, ich wiederhole mich nur. Also ich habe kein, ich habe keine Ahnung. Ich habe außer dass, dass man jetzt gegen Leipzig spielt und dann glaube ich beide auch noch gegen Leverkusen, Dortmund, was weiß ich alles. Äh, mhm. Dass, dass da bei mir so ein bisschen die Hoffnung mitschwingt, dass man plötzlich mitspielen kann und vielleicht kann man hier und da sogar ein paar Punkte entfü entführen. Also die nächsten Spiele sind Leipzig, äh, Dortmund, Frankfurt, äh, Frankfurt, <lacht> <lacht> ähm, Hertha, Leverkusen. Also man kann, realistisch wird man da mit null Punkten aus den Spielen rausgehen, aber vielleicht kann man tatsächlich hier und da mal einen Punkt mitnehmen.
1: Ja, ich will es auch gar nicht so schwarz malen, weil wir haben ja vorhin auch schon angesprochen, dass man halt eben gegen gute Mannschaften auch immer feldsmäßig gut spielt und weiß ich nicht, so jetzt gerade zweimal gegen so Topclubs wie jetzt Leipzig und Dortmund direkt hintereinander. Boah, wenn man da, also natürlich kann es passieren, dass wir die beiden Dinge haushoch verlieren. Gerade Dortmund ist bestimmt richtig heiß auf nochmal eine Revanche. Und Leipzig, weiß gerade nicht, wie es jetzt gerade live steht. Wir nehmen ja gerade während äh, des Bundesligaspiels auf. Ähm, die können die Punkte aber im Meisterschaftskampf halt eben gebrauchen, wenn die jetzt ganz schnell nachnehmen bei... Null ähm, steht's. Wenn die jetzt, ah, noch 0-0 spielen, ne? aber wenn sie jetzt vielleicht noch verlieren könnten, dann... Äh, es ist natürlich auch ätzend, wenn man dann halt eben die Tabellenführung abgibt und Bayern dann mit äh, vier Punkten vorne ist, das ist halt eben auch heißt, dass man halt eben solche vermeintlich einfachen Spiele halt eben auch gewinnt und ich habe gerade geschaut bei ähm, Leipzig ist sowohl die verletzten Situation als auch die mögliche Sperrensituation nicht so groß wie bei Werder. <lacht> kann schon, also es wird auf jeden Fall jetzt echt die nächsten Wochen glaube ich extrem hart und das kann natürlich gut passieren, dass man dann halt eben noch mehr den Anschluss verliert, als man es eh schon getan hat und das will man
0: natürlich nicht ja, wir können noch mal ein paar Hörerstimmen ähm, vorlesen. Ich weiß nicht, ob ja, das inhaltlich ne? Sinn gemacht hat, aber ähm, <lacht> ja, okay, das passt vielleicht gerade zu dem, was wir alles so ein bisschen irgendwie besprochen haben von äh, Bernhard. Ähm, er hat nur das Endergebnis gesehen, aber man müsste über den Trainer reden, zumindest bei Betrachtung der Ergebnisse ist das Problem, mhm. nur in den Köpfen der Mannschaft zu verorten, was würde ein neuer Trainer ändern bzw. ändern können
1: ja ich weiß nicht das ist halt immer schwer abzuschätzen ne? ob ein neuer Trainer wirklich so viel bringt ich weiß auch gar nicht so wie das jetzt läuft ob man jetzt überhaupt jemanden so aus dem Hut zaubern könnte ob man einfach sagt wir holen jetzt einen Co äh, hoch zum Cheftrainer oder wir oder wen man dann einfach holen soll so dann ich glaube auch so jemand wie ein Schaf hat ja auch schon angekündigt dass er auf gar keinen Fall ähm, Cheftrainer machen will oder wird und ähm, bin da immer ein bisschen skeptisch irgendwie, dass ich habe letztens auch, ich weiß, fuck, sowas wäre immer gut zu wissen. Ne? Ich letztens irgendwie eine, einen Tweet gelesen über eine Statistik, dass Trainerwechsel eigentlich gar nicht so viel bringen, wie man es doch erhofft. Ähm Deswegen weiß ich nicht, ich wäre da immer vorsichtig, weil ich glaube eher, dass es tatsächlich irgendwie ein Spielerding ist statt ein Trainerding. Aber das kann man natürlich auch schwer schwer abschätzen. So ja, ich habe diesen,
0: hab diesen Link öfter gesehen, ich habe mir ihn aber nie durchgelesen, weil das halt... Ähm ich glaube, ich letzte Folge schon mal gesagt habe, bei mir noch nicht angekommen ist, dass man wirklich über den Trainer diskutieren muss, weil mhm. meines Erachtens in der Mannschaft noch zu wenig passiert ist. Also man hat da noch keine echten Konsequenzen gezogen. Ähm, wahrscheinlich, weil es auch personell halt kaum geht aufgrund der Verletzten, aber ich beschäftige mich da einfach irgendwie noch nicht mit. Ähm, außerdem hätte ich jetzt auf Anhieb auch keine Idee, wer, wer, welcher Trainer kommen sollte, über den ich mich wirklich freue und ich freue mich tierisch dass Florian Kohfeldt-Trainer von Werder Bremen ist. Deshalb weiß ich nicht, ob ich im Nachhinein nach einem Trainerwechsel glücklicher wäre, nur weil die Leistungen irgendwie stimmen. Hm. Ja. Ähm, ja, einmal das, was mich aber schon bei den Trainern echt nervt, muss ich sagen, und da gehe ich halt mit der Meinung von vielen mit, die auch gerne meckern, glaube ich, ist, dass ähm, man irgendwie... Also diese ilia gruev geschichte man hat am Anfang groß mhm. gesagt, man holt da jemanden, der hauptsächlich äh, einerseits Standards, andererseits Borowski ersetzen soll, weil Borowski ja irgendwie seinen Trainerschein macht nebenbei, um mhm. da ähm, Arbeit abzufangen quasi, aber man hat das selbst öffentlich mit diesen Standards gesagt und <lacht> meinetwegen haben wir diese defensive Standardkrise überwunden, dass nicht mehr ständig äh, Tore gegen uns fallen. Aber offensiv passiert gar nichts bei Standards, außer hm. bei Dortmund nach einer verkackten Ecke, die plötzlich zum Traumtor wird. So, aber sonst <lacht> ist das einfach kein Thema. Und das, muss ich sagen, nervt mich schon tierisch.
1: Hm, ja. ja, was, also ich. Weil das ist das, das einfachste nicht.
0: Mittel, als Abstiegskandidat was gebacken zu bekommen. Ja.
1: Ja, vor allem, ich denke mir auch immer, dass so Leute wie Rashica oder Shahin ja auch schon oft genug gezeigt haben, dass die eigentlich Freistöße können. Und eigentlich haben wir jetzt ja auch mit so Leuten wie einem Toprack, einem Selk, jetzt ja auch Leute da, die irgendwie, ähm, zumindest vorne auch so kopfballtechnisch irgendwie ein bisschen mehr Gefahr reinbringen können. Ein Vogt ja auch. Ähm, und Theo bei seiner ganzen Sprunghaft, ähm, das ist halt eben einfach so, eigentlich sollte da doch mehr gehen vorne. Und irgendwie, dass wir da so uneffektiv sind, einfach so wenig draus machen, ist einfach unfassbar nervig. Und wie können wir denn bitte einen extra Standardtrainer haben, weil wir glaube ich ja letzte Saison auch schon nicht so gut waren mit Standards, deswegen holt man da jemanden ran und dann wird da einfach nichts draus und so und dann weiß ich nicht, ich habe letztens auch so ein bisschen dran gedacht, ich habe letztens irgendwie äh, irgendwas von Junuzovic noch gehört, ich weiß noch, als der so mit einer der freischussgefährlichsten Schützen in den Top-Ligen waren, das denke ich, Also was, weiß ich nicht, irgendwie muss da doch einfach mehr klappen, das kann doch nicht angehen, dass wir extra da jemanden haben, das es trotzdem nichts bringt.
0: Ach, Mann ey. Ähm, naja, ich lese mal noch ein bisschen was anderes vor. Ähm, gerne. Oh, Marco spricht was an, was ich super witzig von FUMS noch fand. Äh, also Marco hat geschrieben, spielen wir halt Europa aus der zweiten Liga heraus. Da wird <lacht> ja. wenigstens nicht immer Bayern Meister. Also was ich gerade, mein Verweis auf FUMS war, ähm, die hatten halt sowas gepostet wie 2021. Ich äh, soll gerade ich vorlesen? Ich hab's grad, ich hab's achso, ja, da. gerne
1: ich fand das super lustig, weil, weil ja immer mehr Leute danach gekommen sind, die noch mehr dazu gemacht haben. Ja. Ähm, April 2021, Pokalsieger Werder Bremen trifft im Halbfinale der Europa League auf Atletico Madrid. Trainer Florian kofeld vertraut der gleichen Mannschaft, die am Wochenende in Saithausen gewonnen und die Tabellenführung der zweiten Liga ausgebaut hat. Das fand ich einfach so geil. Ah oh, schön. Vor allem, dass Kohfeldt weiterhin Trainer ist, fand ich sehr ja. lustig.
0: 2000, es gab dann eben auch einen User, der nochmal 2022 ähm, <lacht> Wer da immer noch <lacht> Euroleague irgendwas und äh, hat gerade gegen Ach so. Das war noch
1: April 2022. Der amtierende Europa-League-Sieger von der Weser er spielt sich in Barcelona im Hinspiel des Halbfinales der Champions League. Ein ordentliches 2-2, nachdem man im Mappen am Wochenende in der dritten Liga noch mit 1-4 baden ging.
0: Das war nicht super gut.
1: War sehr lustig, dass dann auch innerhalb von einem Monat Werder in der zweiten Liga noch absteigt. Von der Wellenspitze auf dem Abstiegsplatz. Naja, es geht dann so weiter noch mit irgendwie 23 und so weiter. Das ist trotzdem so ein bisschen, ich habe ja letztens auch schon mal erwähnt, dass ich das zumindest lustig finde, dass jetzt mehr so diese ganzen Fußball-Meme-Seiten mehr auf Werder äh, drauf drischen, dr dreschen, weil das irgendwie doch zumindest so ein bisschen noch so ein Galgenhumor-Schmunz da dann bei mir auslöst. Und den fand ich echt gut.
0: <lacht> naja, Norbert ähm, hat gesagt, sorry, wenn man die Klasse halten will, muss Kufeld weg, so wie mir das tun würde. Der kann nicht Abstiegskampf. Genau, das hatte ich ja schon vorgelesen. Äh, also, Entschuldigung. <lacht> Uh, Digismoitz hat vermutlich das prophezeit, was gerade mit euch passiert. Hier wird nichts kommen, was die Laune verbessern wird. <lacht> Oder ihr guckt noch mal in diesen äh, Post von Fums, was alles so unter geschrieben wurde.
1: Oder der Tweet, der wirklich meine Laune verbessert hat: ähm, Walter Weiß @baradeus hat uns ein, äh, Eiersalatrezept geschickt. Opas Eiersalatrezept auf Chefkoch von Claudia G., ähm, fand ich sehr gut. Ich habe seitdem extrem Bock auf diesen Eiersalat, weil er auch mit 4,48 Sternen von 269 Bewertungen, 96 Bewertungen sehr gut bewertet worden ist. Dafür braucht man nur sechs Eier, ein Becher Joghurt, ein Esslöffel Mayo, zwei Teelöffel Senf mittelscharf, ein Teelöffel Kapern, äh, bla, 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 Salz, Pfeffer, eine Zierknoblauch, Knoblauch, Karien, Pfeffer. Und ein paar Gürtchen. Und das sieht fucking gut aus. Ich habe da richtig Bock drauf. Wenn ich nicht schon einkaufen gewesen wäre, da hätte ich mir den noch gekauft.
0: Okay, dann äh, fragt Nerd is coming. Ähm, passiert bei uns mit Kohfeldt das gleiche wie damals bei Dortmund mit Klopp?
1: Ich glaube, dafür ähm, müssen
0: wir erstmal Champions League spielen oder so. Deutscher Meister ja. werden.
1: Ja, das sp spielen wir erst 2023. Ne? <lacht> 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 ähm. Ja, gute Frage. Ich wäre natürlich irgendwie. Ach, ich weiß nicht. Ey. Ich habe auch viele äh, Stimmen gehört, die gesagt haben, wenn äh, Kofeld irgendwas an Wälder liegt, dann zieht er selbst die Reißleine. Ah, das ist einfach irgendwie schwierig, ne? Weil man einfach nicht. Man kann ja weiter nicht abschätzen, ob Kofeld wirklich dann der die Wurzel allen Übels ist. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ähm, ich hoffe einfach, dass er äh, das irgendwie schafft. Und uns da irgendwie rausholt, auch wenn es halt eben erst am äh, 34. Spieltag ist. Und das wäre es mir dann auch recht so lange nicht absteigen, weil ich glaube, mehr wird da nicht mehr bei, bei, bei Rumkommen wirklich. Also, ab, also wir werden jetzt, ich glaube nicht, dass wir jetzt frühzeitig es schaffen, äh, da die Abschiedsplätze zu verlassen. Deswegen glaube ich, das wird eher wirklich so ein, so ein Run werden, der ähm, halt eben bis zum 34. Spieltag dauern wird. Und dann wird es, glaube ich, auch ein echt knappes Ding werden. Aber ich glaube, ich ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass wir absteigen. So, Ich hoffe, ich bin da einfach nicht zu naiv, aber ich bin da einfach so, also ich ich will das einfach nicht wahrhaben, weil es einfach so, das es kann doch nicht angehen, dass wir mit so einem Team einfach so krass untergehen plötzlich und dass wir ja irgendwie so einfach so, dass die Pokalmannschaft gefühlt einfach eine ganz andere ist. So, wenn wir die Pokalmannschaft auf den Platz schicken würden, hätte ich einfach keine Sorge, dass wir das Ding halten, aber irgendwie ist es einfach so, als wären es zwei andere Mannschaften.
0: Ja, es ist frustrierend, weshalb übrigens auch dann, ähm, King Bielau Forever noch geschrieben hat, das Erreichen der Relegation müsste man wie das Erreichen eines Europapokals feiern.
1: Ja, ich glaube, so wird es auch hinauslaufen. Also,
0: hm. ja. ja. <lacht> Apropos ja. Europapokal, wir kommen ja langsam zum Ende der Folge. Yes. Und deshalb dürfen wir noch erwähnen, dass ähm, man im Viertelfinale des DFB-Pokals nach Frankfurt muss.
1: Genau. Ähm, ja, ich glaube, es sind irgendwie zweimal, wir spielen einmal zu Hause, äh, am Sonntag, wie ja vorhin schon erwähnt, gegen Frankfurt und dann Dienstag oder Mittwoch, ja, wahrscheinlich dann Mittwoch, ähm, nochmal gegen Frankfurt. In Frankfurt dann aber. Deswegen, ich bin, weiß ich nicht, ich bin ganz happy, dass man vielleicht ein Auswärtsspiel hat bei unserer eigentlichen Heimschwäche, die wir ja irgendwie, aber die haben wir eigentlich auch nur in der Bundesliga, ne? Von daher <lacht> kritisch. Also ich, ich, äh, bin eigentlich froh, dass es nicht Bayern ist und der Rest ist mir eigentlich recht egal, weil ich glaube, theoretisch können wir ja irgendwie alle schlagen, im Pokal zumindest. Ähm, Außer wahrscheinlich wieder die Bayern. Aber das werden wir ja spätestens im Finale sehen. Von daher, <lacht> weiß ich nicht. Ich bin nicht unzufrieden, aber auch nicht äh, super zufrieden damit.
0: Ja, mir geht es ähnlich. Ich habe mich halt viel mehr über ein Heimspiel gefreut. Also auch in der Heimtabelle, in der Bundesliga ist man ja tatsächlich letzter zur Zeit. <lacht> aber ich glaube, im Pokal hätte das schon was ausmachen können. Aber am Ende, mein Gott, Hauptsache es sind nicht die Bayern und vielleicht klappt es ja tatsächlich doch noch. Und also ich finde den Pokal ganz schön aktuell, hauptsächlich aber deshalb, weil wir darüber scherzen können, dass man den Pokal holt, obwohl man absteigt, <lacht> aber in Wirklichkeit ist mir der Pokal relativ gesehen dann doch eher nicht so wichtig, deshalb ähm, hat sich bei mir nicht so viel geregt bei der ganzen Auslosung und so.
1: ja. Geht mir auch so. Vor allem so krass, dass ich so letztes Jahr hat man irgendwie im Pokal gegen München zu Hause verloren und das war dann irgendwie ja über ein Jahr zu Hause nicht geschlagen. Das ist mal plötzlich irgendwie letzter der Heimtabelle. Also das ist schon krass, wie sich sowas einfach innerhalb von einem guten Jahr so krass ändern kann. Ne?
0: Ja, ja, sehr bitter. Und äh, auf auf so auf die Heimstärke war ich auch immer sehr stolz, als wäre dafür. Mm,
1: ja. Da liegt es einfach daran, dass du so lange nicht mehr da warst. Vielleicht musst du mal wieder mitkommen.
0: Ja, das kann sein. dass wird Mitte März wieder so sein. Yes. Apropos Mitte März, dann werde ich dich bei Kicktip hoffentlich eingeholt haben. <lacht>
1: ich war so scheiße, dieser Spieltag. Holy shit.
0: Ähm, das das Rhein -Rhein Duell oder wie man das nennt, also Gladbach gegen Köln wurde ja abgesagt. Leipzig, Bayern ist gerade die 88. Minute, steht noch 0-0. Bei aktuellem Stand hat Matthias sagenhafte zwei Punkte geholt ich war nicht sonderlich gut, aber immerhin äh, fün uh. fünf Punkte und es ist ein echt eigenartiger Spieltag, deshalb gibt es hier, glaube ich, echt nur eine Person, die elf Punkte, äh, die zweistellig Punktzahl mm. erreicht hat, und zwar mit elf Punkten, äh, das Anti. Auf, ja, Glückwunsch. Ist von Platz 46 auf 45. <lacht> wow, <lacht> traurig. Ich glaube, hier ähm. gibt es noch nicht mal jemanden mit neun Punkten, ah doch, okay, aber niemand mit zehn. Krass, oh, verrückter Spieltag.
1: Gut, ähm, ich hoffe, wir konnten euch das Spiel ein bisschen, ja äh, wohl auch nicht, also ich weiß nicht, ob es wirklich viel besser ist. <lacht> ähm, trotzdem konnten wir euch äh, ein bisschen die Zeit hoffentlich damit vertreiben, dass ihr zumindest ein bisschen lachen konntet, ein bisschen weinen konntet mit uns. Wir hören uns zum Vorbericht gegen Leipzig. Das Spiel ist am Samstag, ne? Ähm, oh, wir sehen uns ja sogar am Freitag und Samstag, ne? Oh, ja, das wird abenteuerlich. Geil. Okay, vielleicht äh, könnt ihr mal wieder einen in-Persona-Vorbericht von uns hören. Das werden wir dann wahrscheinlich sehen. Ähm, wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche. Seid nicht zu traurig, das kriegen wir alles irgendwie gemeinsam hin. Sage ich jetzt fest. <lacht> wir schaffen das. Uh, ähm, und wir hören uns zum Vorbericht. Bis dann. Tschüss.